0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. E continuamos com a série de entrevistas com os participantes do evento SER, Long Life Learning, que está sendo organizado pelo grupo Transamérica Expo Center e tem como objetivo inspirar pessoas através do conhecimento a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E o ser Long Life Learning acontece nos dias 18 e 19 de outubro. E meu entrevistado de hoje é Gilberto Curi. Gilberto Curi é fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Ele é responsável pela introdução da Programação Neurolinguística PNL no Brasil desde 1981. Gilberto é administrador de empresas, professor, convidado para o mestrado em gestão internacional da Fundação Getúlio Vargas. Ele é um trainer credenciado com diversas instituições nos Estados Unidos e Europa. E Gilberto Cury participará no ser Long Life Learning da mesa redonda Emoções Positivas e Felicidade, que será mediada pela jornalista Mariana Ferral. Bem-vindo, Gilberto. É uma grande honra receber você, não só no Ser Long Life Learning, mas nesse meu podcast, Praticando o Bem Viver.
1: Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui e poder compartilhar ideias e pensamentos isso pessoas. é
0: super importante, compartilhar ideias e pensamentos, sobretudo as ideias boas e os pensamentos positivos que você vai trazer aqui para gente. Então, Gilberto, vamos começar do começo. Como você vê o mundo atual?
1: Nossa, essa é uma pergunta, assim, tipo, a resposta tem que pôr um elefante numa caixa de sapatos.
0: É cabeluda, é uma pergunta cabeluda. <risos>
1: Essa é uma resposta que pode ser uh, dada de vários pontos de vista. Mas pensando na humanidade hoje, século XXI, a humanidade ignora informações que as culturas ancestrais detinham, culturas ancestrais que eu digo no, dos primórdios dos tempos, egípcios, celtas, maias, no Tibete, na China, enfim. Né? E com o passar dos séculos, a humanidade foi se tornando mais mundana, digamos assim. Isso se acelera no século XVIII, XIX, Revolução Industrial, mas no começo do século XX, começa a aparecer pessoas, tipo Freud, tipo Rudolf Steiner, enfim, e outros, que levantam uma bandeira e dizem, tem gente aqui dentro, vamos entender como é que a gente funciona. E no começo do século XX até... Uh, os três primeiros quartos do século, principalmente, toda essa cultura de como evitar problemas e entender o nosso funcionamento foi difundida. No fim do século XX, começam a aparecer várias linhas de pensamento, filosofias, técnicas, inclusive programação neurolinguística, não só, mas inclusive, que ajudam a entender melhor o funcionamento do ser humano e, em vez de procurar evitar problemas, começam a, a pesquisar o que eu preciso fazer para ser mais feliz. Né? Isso se difunde cada vez mais. Hoje em dia, Marcia, como você bem sabe, uh, o número de pessoas que buscam informações, cursos, livros, internet, de técnicas e maneiras de... Uh, se entender melhor, se conhecer melhor, é cada vez maior. É um número crescente. eu sou um otimista no mundo. Eu acho que nós estamos num momento, num turning point da humanidade. Um novo momento está se apresentando para nós.
0: Eba, que ótimo saber
1: disso! Eu acho que a humanidade atingiu uma conjuntura crítica. Nós temos de uma nova etapa de evolução social, evolução espiritual, evolução cultural... Tudo vai mudar. E não estou falando só de tecnologia. Tecnologia também, mas as pessoas estão se encontrando se conectando de formas diferentes. Novos movimentos estão se organizando. Eu acho que estão uh, se criando soluções inovadoras para problemas pessoais, sociais, globais. Ainda acontece? Ainda tem muita coisa e um caminho longo a percorrer? Eu acho que tem, mas nós estamos no caminho certo. Eu acho que a humanidade está progredindo, o mundo está progredindo, e quer saber? Esta pandemia acelerou algumas coisas que vão nos ajudar a evoluir mais rápido. Trouxe problemas? Lógico que trouxe. Mas uh, eu acho que todo esse movimento né, de busca de autoconsciência, Sócrates já dizia, né, conhece-te a ti mesmo, mas esses princípios todos, que eu gosto de chamar de desenvolvimento de inteligência espiritual, tipo consciência, conhecimento e domínio de si mesmo, né? um equilíbrio saudável entre ego e alma, viver de forma congruente com valores, né? com compaixão pela humanidade, a, a noção de que nós somos parte de um sistema maior, porque, por muitos anos, a gente foi educado uh, que nós somos nós e os outros são os outros, você tem que se cuidar. Se você não correr, vão te comer vivo. Né? O mundo é uma grande competição. está mudando. O mundo não está mais sendo uma grande competição. Né? Agora o mundo está nessa nova etapa. O mundo agora a regra que está se apresentando e se difundindo e crescendo, se tornando mais e mais presente em termos de humanidade, eu diria, né? é mais uma conexão com natureza, cooperação, ajuda mútua, abundância, interdependência. Se formos falar nas empresas, por exemplo, pega esses unicórnios, né? que são empresas que nasceram ontem e hoje valem um bilhão de dólares. Né? Veja que princípios eles usam, se são os mesmos princípios das grandes corporações que até aqui se desenvolveram, ou se são esses muito mais conectadas com esses novos princípios. As pessoas estão procurando empregos diferentes. Antigamente as pessoas queriam, ah, eu vou entrar numa empresa e se Deus quiser eu me aposento nelas. Isso não existe hoje mais. Acabei de ler no Estadão até um artigo hoje, falando que as pessoas estão se demitindo de empresas com técnicas de gestão antigas. Então, capacidade de valorizar experiências mais comuns, habilidade de viver em estados mais elevados de consciência, tudo isso está acontecendo e está cada vez mais presente nos tempos atuais, Márcia, na minha opinião.
0: Ai, como é bom te ouvir, Gilberto, você traz um alento para a vida. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Agora, Gilberto, como a felicidade e emoções positivas podem influenciar nossas vidas nesse momento difícil, aparentemente difícil, mas promissor, como você acaba de explicar, na evolução do nosso planeta?
1: Uh, essa pergunta é ótima, Márcia, e existem pesquisas que estão demonstrando que quando a gente vive emoções uh, regeneradoras, são, a gente vive dois tipos de emoção, emoções regeneradoras e emoções desgastantes. Né? E já existem pesquisas com mensuração técnica, científica, tudo, que demonstram que quanto mais emoções desgastantes eu vivo, Pior se torna minha vida, minha qualidade de vida, meu discernimento, minhas capacidades intuitivas, minha longevidade, minha memória, minha autoestima. Enfim, todo o meu corpo começa a funcionar de uma maneira menos adequada. Óbvio que não é, veja, não é 10 é, é, minutos de uma emoção desgastante que vai gerar isso. Né? Deixa eu dar alguns exemplos dessas emoções. Emoções desgastantes e emoções regeneradoras. Né? Emoções desgastantes são coisas tipo intriga, inveja, medo, menosprezo, raiva, rancor, egoísmo, cobiça, avareza, frustração. Tudo isso a gente sente. Né? E emoções regeneradoras, a melhor delas, obviamente, é amor mas tipo afetividade, cuidado consigo e com os outros, felicidade, que é mais resultante do que uma, uma causa, honra, harmonia, humildade, paz, paciência, tolerância, carinho, bondade, apreciação, altruísmo, tudo isso melhora...
0: Compaixão, gratidão... Compaixão,
1: gratidão... Tudo. São emoções que nos ajudam a viver melhor e ajudam o nosso sistema sistema somos... é corpo e mente, porque essa dicotomia corpo-mente é meramente didática, né? ela não existe. Então, ajuda o nosso sistema a funcionar melhor. Anos atrás, Márcia... Nossa, muitos anos. Eu montei um curso de longevidade, para explicar a longevidade e ajudar as pessoas a terem atitudes que as tornassem mais longevas. Se eu fosse dar esse curso hoje, né, 30 anos depois... Da, da criação do primeiro curso e eu acho que eu não usaria 30, 40% das informações que eu usei naquele tempo porque hoje se descobriu muitas se descobriram muitas novas formas de melhorar isso né então emoções positivas geram um melhor funcionamento, aumento de longevidade aumento de resiliência diante de adversidades melhora a memória Melhora a capacidade de decisão e solução de problemas. Melhora a intuição. Melhora a criatividade. Melhora o desempenho pessoal. Melhora o número de convites para almoçar que a gente tem. Muito...
0: <risos> Isso é, é uma delícia. Nem um convida chato
1: para almoçar, né? E só fala de coisa Exatamente. ruim.
0: Exatamente.
1: Sabe aquela tia que vive doente? Sim. Que Sim. a vida é dura, sabe? Gente, todo mundo tem uma tia assim. Ou amigos assim, né? Olha para essas pessoas e vê se eles não vivem mais em emoções desgastantes do que emoções regeneradoras, né? Então, eu até, e acho que as pessoas gostam, eu mantenho uma tabelinha né, de atitudes que, de que geram emoções desgastantes e atitudes que geram emoções regeneradoras, por exemplo. Né? Então, pessoas muito autocríticas, por exemplo, né? E tem muita gente assim, veja, autocrítica é bom, não é ruim. Mas viver em função disso é que é ruim. Em geral, também focam mais nas fraquezas das pessoas e dos sistemas. Isso são emoções desgastantes. Emoções regeneradoras é focar nas forças. Então, a pergunta que eu faço para quem está nos ouvindo é, por exemplo, o que você presta mais atenção nos outros? Nos erros ou nos acertos? A maioria das pessoas vai dizer, presto mais atenção nos erros, ou seja, nas fraquezas. Portanto, provavelmente também presta mais atenção nos próprios erros e fraquezas. Né? Ideias fixas, com, com, com teimosia, sabe? É, pontos de vista muito arraigados em alguma coisa, e impedem que as pessoas ouçam e desenvolvam novas ideias. Emoção regeneradora, o contrário disso, é busca de crescimento. As pessoas que julgam muito, que impõem muita culpa aos outros ou a si mesmo, também estão gerando emoções desgastantes. Quem foca mais no aprendizado, está focando mais em emoções regeneradoras. Aprendizado, respeito, curiosidade confiança, equilíbrio, sem extremismos, medo. só qual é o problema, o maior problema da pandemia? E você sabe bem disso, né? Você também divulga isso, é o medo.
0: Sem dúvida, quanto mais,
1: concordo. Quanto mais medo as pessoas têm, mais uh, suscetíveis a vírus e a... Enfim, o sistema imunológico perde força, né? Pessoas que mais evitam o negativo do que buscam o positivo. A gente sempre faz os dois, né? Todo mundo evita o negativo, que é bom, todo mundo busca o positivo. Mas qual a gente faz mais? Qual você que está me ouvindo faz mais? Né? Quem mais evita o negativo manda menos na própria vida, porque não sabe... Só o mundo externo manda mais em mim, porque eu fico evitando, não quero isso, não quero isso, não, não quero aquilo. É como andar de costas para o futuro. Né? Quem busca o positivo tem uma intenção de buscar, de conseguir, de fazer, né? Pessoas que buscam mais buscam o positivo, são melhores para almoçar, são melhores para tomar decisões, né? Um chefe, por exemplo, que castiga o erro de um funcionário, está ensinando aquela Ou um pai e mãe que castiga o erro de um filho, está ensinando aquele filho a evitar o negativo ou a buscar o positivo, né? Quem tem mais chance de ser mais feliz? Quem mais evita o negativo ou quem mais vai em busca do positivo ou do desejado? De novo, não quero dizer que evitar o negativo é ruim. Mas se você faz mais isso do que buscar o positivo, sua vida vai ficar mais difícil. E além do que, você vai ter menos convite para almoçar.
0: Exatamente, isso que é o pior, né? Qual, Gilberto, qual que você acha que é a importância de um evento como o Ser Long Life para os empresários, para os executivos na gestão das empresas?
1: Então, as pessoas hoje procuram nas empresas coisas muito diferentes do que procuravam antes. Se a empresa não ajuda a pessoa a ser mais feliz... Falando num sentido amplo, ela vai embora. As pessoas prestam mais atenção na qualidade de vida hoje do que prestavam antigamente. Então, esse tipo de evento traz à tona, à superfície, cita, explora formas de buscar maneiras de ser mais feliz, né? E ensinar as pessoas a ajudar outras pessoas também a serem mais felizes. Eu acho que para as empresas isso é absolutamente fundamental. Para as lideranças, então, nem se fala. Né? Tem muita gente, Márcia, né? eu tenho uma, um, um, muito contato com consultores e com outras pessoas de liderança nas empresas, que não está querendo voltar ao trabalho presencial, sabe por quê? Por causa dos líderes. Eles têm mais liberdade de criação e de ação e de execução das coisas longe dos líderes. Por quê? Porque os líderes não são bem educados. Não no sentido de educação de polimento, mas no sentido de educação para a gestão, para as novas necessidades das pessoas. Né? O, o, o profissional moderno busca coisas muito diferentes do que buscava antigamente. Né? no meu tempo, como eu disse, as pessoas entravam no, na empresa e o objetivo era se aposentar lá, era o máximo. Nossa, trabalho aqui há 35 anos. Hoje as pessoas trabalham 3, 4, 5 anos no lugar e querem mudar, porque querem novos ares, novos desafios, novas formas de conhecimento e evolução. O ser humano moderno está buscando autoconhecimento, está buscando evolução e... E muito mais do que antes, está buscando qualidade de vida.
0: Isso mesmo. E é tudo isso que a gente quer proporcionar no ser Long Life Learning. A gente vai ter também uma mesa redonda que se chama O Novo Líder. É uma mesa redonda que vai ser mediada pela jornalista Petra Chaves, abordando sobre o um novo conceito de liderança. Vai ser super legal. Olha que legal. Gilberto, fala um pouquinho sobre o que é PNL.
1: Nossa, outra pergunta para responder, para o elefante na caixa de sapato. Vamos lá.
0: <risos> Exato.
1: <risos> programação neurolinguística, assim, a definição técnica é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Né? Deixa eu dar um breve histórico, como é que começou a programação neurolinguística. Começou com dois professores da Universidade da Califórnia, Descobrindo o que é que alguns terapeutas faziam que os tornavam excelentes terapeutas, o estudo começou assim com a Virginia, modelando Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson, enfim, que eram papas nas suas linhas terapêuticas. Aí os estudos começaram a se expandir para outras áreas do conhecimento do ser humano, né? E se espalhar pelo mundo inteiro. Essa foi o que foi chamada a primeira geração da PNL. Inteligência cognitiva. Como é que a gente faz o que faz? Como é que eu faço para me motivar, para me desmotivar, para querer, para não querer? Né? Inteligência cognitiva. No meio dos anos 80, veio o John Green, ele criou o que ele chamou de uh, o New Code, o novo código da PNL, que é o a primeira geração, agora acrescida crescida de, uh, de corpo, saúde, somatização, da compre a melhor compreensão de que corpo e mente são uma coisa só. Nessa época, Márcio, meio dos anos 80, eu comecei a oferecer coaching no Brasil. E foi muito pouco bem sucedido, porque naquela época o executivo não precisava de ajuda. É, eu, eu, era, eu, era, era pecado pedir ajuda. Né? Olha o que coaching é hoje, não é? Meio dos anos 90, veio uh, se acrescentar a primeira e a segunda, o que foi chamado de terceira geração da PNL, que é inteligência social e relacional, que começou a estudar o campo energético que se forma. Né, quando duas pessoas interagem. Né? Então, é a primeira, mais a segunda, mais a noção desse campo interpessoal, que existe algo além de mim. Né? Tem até um exercício que a gente faz, em um dos nossos cursos, que faz assim, você me conta uma história de sucesso sua duas vezes, e eu vou, vou ouvi-las as duas vezes, impassível, sem demonstrar nada. Poker face. Né? Só que na primeira vez, internamente, eu vou celebrar o seu sucesso sem demonstrar, só mentalmente. Legal, parabéns, vai firmes, você mereceu, você consegue mais, tudo isso. Aí você acaba de contar a história e começa a me contar, de novo, a mesma história. Só que desta vez, eu vou criticar o seu sucesso sem demonstrar nada, só pensando... Ah, está exagerando, está querendo ficar bem na foto. Não foi tudo isso. Né? Sem falar, sem demonstrar nada. E a pessoa não consegue me contar a história do mesmo jeito. Isso porque quando a gente interage, se forma um campo energético que é enviado e recebido por ambas as partes. Aí, começo desse século, veio o que está sendo desenvolvido aqui no Brasil e fora. Eu faço parte desse grupo, o que nós chamamos de quarta geração da programação neurolinguística. Né? Que é a primeira, mais a segunda, mais a terceira. Né? Que, na realidade, está usando informações de muitas outras áreas de conhecimento, tipo... Uh... Greg Braden, tipo Bruce Lipton. Isso. Tipo Hartmeth. Tipo... Joe uh,
0: Dispenza.
1: Joe Dispenza. Eu fiz curso com todos eles. Tipo uh, Neil Donald Bosch. Tipo, inclusive pessoas de business como Simon Sinek. Né? Eu fiz cursos com todas essas pessoas, de muitas formas diferentes. Inclusive, um curso de uma nova técnica que se chama Psych-K, né? psicologia uh, sinestésica, digamos assim, que é uma técnica para mudança de crenças, é uma técnica incrível. Só disso dá para falar umas duas horas. E eu fiz toda a formação nessa nova técnica também. Mas, enfim, uh, tudo isso, todas essas técnicas, têm inúmeros pontos comuns, né? Inclusive esses que a gente citou logo no começo da nossa conversa, né? que é o desenvolvimento da inteligência espiritual, a noção de que nós somos parte de um sistema maior, que somos influenciados por ele e influenciamos a ele. Então, a programação neurolinguística é uma caixa de ferramentas que vai ajudar as pessoas a serem mais felizes, a atingir mais os objetivos que quiserem atingir, a serem melhores seres humanos a serem melhores líderes, a namorar melhor, a vender melhor, a educar filho melhor, a ser um ser humano melhor. Né? Isso é que programação neurolinguística faz. Eu sou suspeito para falar, mas é fantástico.
0: Ai, que maravilha! Você sabe que, complementando o que você falou, Einstein tem uma frase que ele diz o seguinte, nada mais existe além... Do campo.
1: É isso, é o campo do qual todos nós somos parte.
0: E a nossa responsabilidade de procurarmos sermos seres humanos melhores para influenciar o campo positivamente, né, Gilberto?
1: Uhum.
0: Agora, Gilberto, depois de tudo que você falou, o pessoal aqui deve estar tá louco para saber os seus contatos. Você ministra cursos, como, o que, que você oferece?
1: A ah, gente ministra um monte de cursos. Entra no nosso site PNL, de programação neurolinguística, né? PNL.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações, um monte de vídeos. Nós temos um canal no YouTube também com inúmeros uh, uh, vídeos de assuntos variados, onde as pessoas podem procurar informação para se conhecer melhor, para adquirir novas ferramentas, para se tornar mais feliz. A Iba. ideia é. A EMEA é fazer o um mundo melhor.
0: Exatamente. É isso
1: que a gente trabalha, não é, Márcia?
0: É, sem dúvida. Até eu vou fazer o seu curso agora, Gilberto.
1: O maior prazer, quando quiser.
0: Fiquei encantada com o que você disse. E aqui, aproveitando também a oportunidade para dizer que quem quiser se inscrever no SER Long Life Learning, as inscrições já estão abertas pelo site www.experimenteser Ponto .com.br ponto e vocês podem usar o cupom de desconto SERLL20, então nós estamos dando 20% de desconto para todos os nossos ouvintes e que vocês acompanhem também as informações através do Insta Experimente Ser. Olha, Gilberto, como você falou, né? eu vou te convidar para almoçar muito em breve, porque você é maravilhoso.
1: Quando quiser, vai ser um prazer imenso.
0: E você e a Ana Paula, você sabe que eu sou apaixonada pela sua mulher, né? Eu também. Você tem que ser muito apaixonado por ela também, porque ela é maravilhosa. E você... Inclusive,
1: casei com ela.
0: É, inclusive você casou. Que coincidência, né, Gilberto? Coincidência. <risos> E a doutora Ana Paula Cury, ela vai também fazer parte da Mesa Redonda Medicinas e Abordagens Integrativas. Então, a família unida que vem prestigiar o nosso evento o ser Long Life Learning. Olha, Gilberto, eu tenho só posso te agradecer do fundo do meu coração essa participação de vocês, essa entrega amorosa que vocês estão fazendo para fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu acho que é isso aí, o ser quer mudar a vida das pessoas, eu agradeço imensamente.
1: Eu que agradeço, e pessoas, venham, venham buscar essas ferramentas, venham para esse evento que vocês vão amar, está cheio de gente interessante, inteligente para te dar mais formação e informação, para você ser mais feliz pode vir
0: perfeito e aqui me despeço com a já famosa saudação indiana o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos somos um só ser de pura luz Namaskar.